0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
1: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin.
2: L'attention est enfin retombée à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les militants écolos ont évacué la zone, mais rien n'est réglé. Les gendarmes sont encore sur place. Par ailleurs, d'autres associations multiplient les opérations coup de poing. Tous les détails dans un instant. Un retour à la normale Mais quel retour à la normale En région parisienne, trouver de l'essence, en tout cas du sans-plomb relève encore de la galère. Au Brésil, Jair Bolsonaro va enfin parler selon son entourage, mais personne ne sait vraiment s'il va reconnaître sa défaite. Enfin, Marseillais à vous de jouer. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions passe
1: impérativement par une victoire ce soir contre les Anglais de Tottenham. À 8h20, le débat d'RTL matin. Contrat de gouvernement, les LR doivent-ils travailler avec renaissance et accepter la main tendue d'Emmanuel Macron
3: Et juste avant le surf de l'info de Cyprien Séni. Cyprien, vous nous emmener ce matin à
1: Mout dans le dos Oui, du jamais vu des températures positives tout le mois d'octobre à Mout. Rien ne va plus, chérible. RTL matin. Il est 8h02. La préfecture des Deux-Sèvres a prolongé jusqu'à demain matin l'interdiction de manifester dans le secteur de Sainte-Soline. tension
2: est retombée d'un cran, mais les militants anti bassines restent mobilisés. En tout cas, ce retour au calme réjouit les agriculteurs, Denis Granjou. Oui, nous sommes juste devant les barrières qui protègent le chantier de la Grande-Bassine. On distingue nettement les énormes tas de terres rouges qui dépassent. Là, on est sur euh, les terrains sur lesquels les activistes sont venus euh, samedi. Jean-Luc est étant des partisans et promoteurs du projet de bassine, il est venu accompagné d'un huissier pour constater les dégâts causés par les manifestants quand ils ont piétiné le champ samedi. Là, on est sur une euh, semi d'engrais vert euh, qui a été largement piétinée. On a des parcelles de colza également. Aujourd'hui, l'agriculteur espère un retour au calme à défaut d'un dialogue avec les manifestants. Je pense qu'on est face à des gens qui sont euh, radicalisés en ce terme peut-être de l'écologie. Car l'enjeu est important pour les agriculteurs locaux. 12 irrigants qui vont être accordés, 12 exploitations, plus une vingtaine après qui continueront à, à pomper dans le milieu qui, mais qui bénéficieront indirectement de, de l'eau de, de la réserve qui aurait été pompée d'hiver. C'est une grande réserve mais sans plus. Hein, D'autres réserves existent de ces dimensions-là et surtout ce qu'on espère. ça C'est vraiment un message à, à faire passer que le gouvernement et l'État va prendre et la justice vont prendre des dispositions pour pas qu'il y ait d'occupation dans le temps. En attendant une reprise possible des travaux, mercredi matin, le chantier de la grande bassine est étroitement surveillé 24 heures sur 24 par plusieurs centaines de gendarmes mobiles. Retour au calme, donc, pour l'instant. Merci, Denis Grandjou. Mais on le remarque, depuis deux semaines, les actions de militants écolos se multiplient. Hier, c'est en région parisienne que des activistes ont tenté de bloquer la route, Nerissa Emani.
0: Oui, les 18h30, quand une dizaine de militants décident de bloquer le pont de Sèvres à l'ouest de Paris, assis au milieu de la route. À l'heure de la sortie des bureaux, ils arrêtent la circulation et font face à des automobilistes excédés. Il
1: y a des enfants qui sortent de crèches, s'il vous plaît, avant que les gens ne un plomb, vous voyez ce que je, je veux dire Vous croyez que ça
3: m'amuse À mais nous... ans, je en... chez vous alors madame. Mais non. Pas, Parce que pas, ça,
0: ça, ça va mal tourner. Ça va rien changer ce que vous faites. Mais... La tension monte, les militants sont traînés sur le sol jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. 10 personnes sont placées en garde à vue. Ils appartiennent au collectif Dernière Rénovation qui plaide pour la rénovation énergétique des bâtiments et qui multiplie les actions ces derniers jours. Et dans ce contexte, rien qu'hier, deux autres organisations ont fait parler d'elles en tentant d'empêcher le décollage de jets privés à l'aéroport du Bourget près de Paris. Une centaine de militants d'attaque et d'extinction aux rébellions ont essayé de s'introduire en vain sur les pistes. 27 personnes ont été placées en garde à vue.
2: Merci Nerissa et Mani pour ces explications.
3: Les Français n'en ont pas fini avec les galères de carburant car oui, il y a encore des pénuries d'essence.
2: Plus d'un mois après le début du conflit social, la région parisienne souffre tout particulièrement du manque d'essence, notamment dans les Hauts-de-Seine, Valentin Boisset. Oui, la scène se répète sur huit stations. Il y a du gasoil, mais aussi des petites housses jaunes et rouges qui condamnent les
1: pistolets de samplon. Bonjour. Vous avez plus de samplon du tout Ben non. Vous roulez à quoi Au oh super E10. C'est beaucoup plus rare que le gasoil. Il n'y a pas là Non. Voilà. La neuvième station est la bonne des cuves
2: remplies de samplon 98 et 95, mais une file d'attente de près d'une heure. Je roule au SP 98 et en fait, il y en a très très peu. Avant-hier, j'ai fait une queue de trois quarts d'heure et puis il n'y avait plus de SP 98. Surtout que j'ai l'impression qu'on est les seuls, la région parisienne, les seuls touchés un peu. Le plein fait, ce sont surtout les stations d'Île-de-France qui sont encore touchées. Beaucoup de professionnels roulent à l'essence comme Sandra. C'est une voiture de fonction
0: Oui, ouais, c'est une voiture de fonction. Ouais. Vous
2: faites quoi comme métier
0: Être à domicile. Là, il me reste, je suis en réserve. Il me reste une dizaine de kilomètres, je pense. Je fais beaucoup de trajets, donc tu fais un essence.
2: Mais selon les neuf pompistes rencontrés, la situation ne devrait pas s'améliorer dans le courant de la semaine. Reportage RTL de Valentin Boisset. Avec nous dans ce studio, Anaïs Bouissou. bonjour. Bonjour. Alors on a besoin de vos lumières, pourquoi cette pénurie de sans plomb
0: il reste quelques points de tension, vous l'avez entendu en Ile-de-France et dans une moindre mesure en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, tout simplement parce que les raffineries encore bloquées alimentent ces régions. Dans l'ouest parisien surtout, la demande de sans-plomb est plus forte car plus de foyers ont abandonné le diesel. Et enfin, d'après l'Union des Industries Pétrolières, il est difficile de remplacer les stocks d'essence par des importations. Donc, dès qu'on en manque un peu, ça se voit. Cela dit, on peut rassurer les automobilistes ce matin. Au-delà de ces points de tension. La situation s'améliore quand même de jour en jour. Les mouvements de grève faiblissent et les camions-citernes qui alimentent les stations ont exceptionnellement droit de circuler aujourd'hui. D'après le ministère des Transports, 45 000 m3 d'essence ont été injectés ce week-end dans le pipeline Le Havre-Paris pour alimenter lîle de france
2: C'est mieux donc mais c'est pas top. Merci Anaïs Bouissou du service économie de RTL.
1: 8h07, son silence assourdissant va prendre fin aujourd'hui au Brésil. Jair Bolsonaro doit prononcer un discours ce mardi.
2: En attendant cette prise de parole, la sécurité a été renforcée à Brasilia au cas où des manifestants pro-Bolsonaro tentent des actions. Car, Sarah Cozzolino, personne ne connaît vraiment la teneur du discours de l'ancien président.
0: Certains ministres ont laissé entendre que le président reconnaîtrait sa défaite. Ce lundi, Jair Bolsonaro s'est tenu à distance des médias, mais s'est réuni avec plusieurs de ses ministres et aurait ébauché un discours. On peut s'attendre à ce qu'il critique le processus électoral et on est à peu près sûr qu'il ne félicitera pas non plus son adversaire. C'est la première fois qu'un président brésilien tarde autant à reconnaître sa défaite, ce qui sème le trouble chez ses électeurs. Dimanche soir, certains se disaient prêts à sortir dans les rues s'ils étaient appelés par leur candidat. Lundi, un grand mouvement de grève de chauffeurs routiers a fait plus de 240 blocages dans le pays. Mais ces mouvements ne font pas l'unanimité chez les chauffeurs routiers. En revanche, du côté des personnalités politiques, plusieurs alliés du président ont rapidement reconnu la victoire de Lula. C'est le cas du vice-président, du président de la Chambre des députés ou encore du nouveau gouverneur de Saint-Paolo. Il reste deux mois à Jair Bolsonaro au gouvernement et c'est une période mouvementée qui s'ouvre au Brésil.
2: Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil En Corée du Sud, après la bousculade qui a fait 156 morts Le ministre de l'Intérieur a présenté les premières excuses officielles C'était devant le Parlement Il a incliné la tête devant les élus et les
3: caméras J-5 avant l'ouverture de la conférence sur le climat en Égypte Et RTL ressort la boîte à archives pour témoigner justement de la vitesse du changement climatique RTL, 7 jours, 7 reportages
2: Hier, nous étions au Bangladesh, cap vers la Nouvelle-Calédonie, encore plus loin, à 18 000 km de la métropole. En 2009, l'île venait d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour protéger ses lagons et sa fameuse barrière de corail. Qu'en est-il aujourd'hui Reportage de Virginie Garin.
3: Oui, en 2009, RTL avait envoyé son reporter Olivier Jay dans un paysage de carte postale.
1: Il y a un peu de vent aujourd'hui, mais le spectacle est magnifique. Des îlots de sable blanc, la barrière de corail, mais aussi des tortues. Et beaucoup de poissons.
3: Être classé au patrimoine mondial nécessite de protéger la nature, de limiter la pêche. À l'époque, ses habitants en constataient les bienfaits. C'est rare qu'on voit ça. Il y a 3-4 ans de ça, on ne voyait pas des bons de poissons comme ça tout près. Et le fait que ça a été mis en réserve, les gens le respectent. Voilà. Les crabes, ils reviennent. On voit les crabes avec les œufs. 13 ans plus tard, la barrière de corail de Nouvelle-Calédonie est l'une des plus préservées au monde. Mais elle est fragile, car à cause du réchauffement, depuis quelques années, des milliers d'acantastères qui pullulent dans l'eau chaude viennent s'attaquer aux coraux. Fanny Houlbreck est chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement.
0: Ces acantastères, ce sont en fait des gigantesques étoiles de mer qui se nourrissent sur les tissus coralliens et elles vont vraiment
3: tous ces récifs. Peu à peu, l'eau chaude fait surtout blanchir, donc mourir les coraux. Selon les Nations Unies, si le réchauffement climatique se poursuit à ce rythme, 90% du récif aura disparu à la fin du siècle. RTL. 7 jours, 7 reportages. Euh,
1: Virginie Garin. Dans un instant, RTL rend hommage à Philippe Alexandre, qui a marqué l'histoire de notre station pendant 30 ans. Un journaliste, un éditorialiste très indépendant.
0: RTL Matin.
1: RTL, matin. RTL 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier. Il a donc marqué l'histoire d'RTL, de notre radio, dont il a été la voix pendant près de 30 ans. Philippe Alexandre est donc mort hier à l'âge de 90 ans.
2: La presse française perd une plume féroce, une voix libre redoutée et admirée, a écrit Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Et ce qui revient beaucoup, William Galibert, c'est cette liberté qui faisait sa force. Oui, mais d'abord, je veux simplement vous faire entendre le son de sa voix. 7h44, Philippe Alexandre. « Monsieur Debré néglige ses doléances et retourne à ses dossiers. Il a l'habitude d'entendre les Français lui donner tort. Sa vocation est de collectionner les plaies et les bosses, même pour le compte des autres, et de les exhiber comme des décorations. » Cette voix tranchante, redoutée par le monde politique, vous parliez de liberté, il en faut pour révéler publiquement l'existence de la fille cachée de François Mitterrand. Eh bien, c'est Philippe Alexandre qui l'a fait en 1994. Vous parliez d'indépendance. Il n'était pas plus tendre avec le camp d'en face son ancien patron ici à RTL, Philippe Labro, en sait quelque chose. Jacques Chirac n'était pas très content de la manière dont Philippe parfois décrivait et racontait les, les soubresauts de la vie politique. Et il nous a construit comme la radio libre, indépendante et parfois féroce. Un édito, ça ne dure que trois minutes. Il faut entrer dans le vif du sujet, voire dans la chair, disait Philippe Alexandre. Il l'a fait ici, tous les matins, pendant 27 ans, entre 1969 et 1996, au service des auditeurs de RTL. Merci William Galibert du service politique de RTL.
3: Le foot a présent, 90 minutes survivre. Ce n'est pas le titre d'un film ni d'un blockbuster. C'est ce qui attend l'OM ce soir.
2: Et l'équation est simple. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Marseillais doivent battre Tottenham, le leader du groupe. Et pour réussir cet exploit, l'OM va plus que jamais s'appuyer sur sa star la plus expérimentée en attaque, le Chilien Alexis Sanchez
3: les minots marseillais
2: lui souhaitent bonne chance car ils le savent Alexis Sanchez est à peu près le seul joueur de l'effectif qui peut faire basculer un match même s'il n'a pas marqué le moindre but en championnat depuis plus d'un mois et demi on s'en souvient c'est lui sur son seul talent finalement qui avait relancé cette Olympique de Marseille en Ligue des Champions c'était face au sporting
3: mais en ce qui me concerne c'est vrai je suis là depuis trois mois je suis très content ici les supporters c'est formidable moi je ne peux pas sortir de chez moi parce que sinon vraiment on m'arrête tout le temps il y a vraiment des, des supporters, un amour de la part des supporters qui est très très fort et, euh, et voilà c'est pour ça aussi que, que je suis ici
2: Et pourtant El Nino Maravilla se sent bien seul sur le terrain épaulé par un dribbler Harit et par un récupérateur Gendouzi. Alors pour qu'il brille de nouveau, l'Olympique de Marseille va devoir densifier son attaque, peut-être en titularisant Dimitri Payet ou Chengiz Under ce soir. Le Vélodrome sera en fusion, ça c'est une certitude mais c'est à peu près la seule l'écart de niveau avec Tottenham est bien réel et il faudra un petit miracle au Marseille pour booter ces Anglais hors de la Ligue des Champions. Reportage de Hugo Hamelin qui sera au stade ce soir. Marseille-Tottenham, c'est évidemment à suivre dans RTL Foot, spécial Ligue des Champions de 20h45 à 23h avec Christophe
1: Paco et toute son équipe. On sera au rendez-vous, c'est une fête folklorique originaire d'Irlande et pourtant les Français l'apprécient de plus en plus.
2: Halloween Oui, d'après une étude réalisée par les, pour les confiseurs de France, 61% des Français décorent des citrouilles et se déguisent désormais. Et chez les enfants, vous l'imaginez, ça fait un carton Halloween c'est le jour où jamais pour se faire peur.
0: On est quatre squelettes. Oui, là un, deux, trois, quatre. Par contre, il y a quelqu'un, il est venu se précipiter avec un masque, on a eu un peu peur. Avec, vrai. avec un masque d'alien. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur. Elle a ouvert la porte et elle a couru et moi j'ai fait. Moi, j'avais un peu la chair de
2: poule. <rire> un peu la chair de poule. Un petit peu la chair de poule. Témoignage recueilli par
0: Yannick Holland C'est déjà terminé Déjà terminé. Merci.